0: A Miriam Guiné tem 35 anos, é de Coimbra e está na Alemanha. Chegou do Dusseldorf em maio de 2017 para começar assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Apesar desta ser a primeira experiência internacional, a verdade é que a Miriam tem uma ligação à Suíça. Já lá vamos. Miriam, o que é que a fez em 2017, há cinco anos, deixar Portugal e mudar-se para a Alemanha?
1: Foi uma conjugação de
0: fatores.
1: Teve uma pequena parte política. Na altura, quando acabei o meu curso de Direito, comecei a sair para o mercado de trabalho na altura da grande crise, 2010, não é? 2011. E eu e o, na altura ainda namorado, decidimos que um, caso o país voltasse a eleger o PSD como, um, o PSD acabasse por ser a força mais votada nas, nas eleições seguintes, que nós iríamos, iríamos sair, uhum. e foi o que também acabou por acontecer, apesar de depois o PSD não ter formado governo, mas foi a força mais votada, e uh, lembrá-me-nos dessa, dessa na altura da nossa promessa, ou da nossa intenção, e deu-nos assim um pequeno, uma pequena achega para sairmos. Por um lado, uhum. e por outro lado, teve muito a ver com a, a relação com o tempo de qualidade de, em família e, e o tempo de trabalho uh, que é oferecida em países, uh, pronto, nos países mais a, a norte uhum. da Europa e que em Portugal, uh, pelo menos na altura, espero que as coisas agora também estejam a melhorar, não era tão assegurada. que No fundo, trabalha-se muito por pouco dinheiro e acaba-se por, por viver-se basicamente, oh, muita gente acaba por viver basicamente. Há um pouco equilíbrio
0: trabalhar. entre a vida pessoal e a vida profissional.
1: Exatamente, um, decidimos tentar a sorte noutros países. isto aplicava-se principalmente também ao meu marido, porque ele acabou depois por fazer uma formação na área da cozinha, ele é cozinheiro uh, e a gastronomia apesar de em todo o lado ser uma, uma área muito esgotante uh, a nível um, pronto, também a nível pessoal e a nível familiar, ainda assim nos países, de, nos países do Norte acaba por haver mais possibilidades de de conciliar com a vida familiar.
0: Mas esta ideia da experiência internacional era uma ideia de alguma forma presente para vos levar naquela altura a dizer ah, se isto acontecer, vamos-nos embora. Esta ideia já estava de alguma forma em cima da mesa? Ou de facto são as circunstâncias, Miriam?
1: É assim, eu acho que eu nunca... Fui propriamente muito avessa à ideia de sair, mas também não, era, não estava propriamente nos meus planos. Um, até porque como eu estudei Direito e as áreas que eu gostaria de trabalhar no Direito não eram áreas que eu que, achava que, tinha, que teria que ficar em Portugal para, para também para as exercer. E, além disso... Não me via muito, eu pessoalmente não me via num país como a Alemanha, sou sincera. Como eu tinha lá, já tinha a experiência da Suíça, uhum. porque a minha mãe é Suíça, nós sempre passámos muito, muitas férias na Suíça, e apesar de ser um país que eu adoro, e continuo a adorar, e acho um país lindíssimo, não era um país onde eu me sentisse 100%, em, ou não me sentiria 100% em casa, digamos, ou... Porque, no fundo, a minha casa, eu sempre senti muito essa grande tendência. A minha casa, a minha verdadeira identidade, uh, era portuguesa. Uhum. Ou então, numa altura, principalmente numa altura em que, em que nós nos tentamos enfiar mais em caixinhas, hoje em dia já tenho uma, uma visão mais aberta sobre isso, mas quando nós próprios ainda nos tentamos enfiar muito em caixinhas, eu enfiava-me muito mais numa caixinha portuguesa do que numa caixinha não portuguesa, uhum. digamos. E, para mim, lá está sempre, foi assim, era uma ideia que não, não me era completamente avessa, mas não me via, sinceramente, não me via muito a, a morar no estrangeiro.
0: Como é que a Alemanha Já... surge no vosso caminho? Como é que se dá este encontro com a Alemanha?
1: O meu marido sempre teve um enorme fascínio pela Alemanha, não, na altura ainda quando era ainda namorado não é? e agora marido mas sempre teve uma enorme, um enorme fascínio pela Alemanha e para ele sempre foi uma, um país que ele gostaria de visitar e, uhum. e eventualmente experimentar uh, viver e quando nós efetivamente começámos a ver quando ele acabou a formação de cozinheiro e nós começámos a ver que seria muito difícil em Portugal conciliar com a vida uh, familiar principalmente depois quando também já veio o, o nosso filho mais velho começámos aí aí também já eu também já lá está com uma visão mais, mais aberta sobre, sobre por um lado sobre o mundo e por outro lado sobre aquilo que efetivamente eu queria na minha vida e queria na minha família, começámos então a abrir a possibilidade de ou abrir as portas a essa, a essa ideia de sairmos uhum. E a Alemanha, efetivamente, tinha, tinha a enorme vantagem, como eu, lá está mais uma vez, por causa da minha mãe ser suíça e sempre ter falado comigo em suíça-alemão, eu ter crescido bilingue, e quem quem fala suíça-alemão acaba por aprender também o alemão, porque uhum. é a língua com que se escrevem os livros, é a língua que também se ouve na televisão, eu tinha para mim a enorme vantagem do alemão. E, na altura também, a ideia, quando nós viemos, era que eu conseguisse, de alguma forma, adaptar o meu curso e trabalhar cá como jurista. E eu achava que isso, num país tendo num país onde eu dominava a língua e onde também, uh, um, onde também há uma grande comunidade portuguesa, e onde os, os sistemas jurídicos, apesar de diferentes, acabam por ter bastantes semelhanças, a Alemanha era uma, uma opção bastante viável para ele profissionalmente e também principalmente uhum. para mim profissionalmente.
0: Como é que foi a chegada à Alemanha e o início desta experiência?
1: Foi um choque, foi um choque positivo, mas teve muitas surpresas também. Nós ficámos um bocadinho surpreendidos com, uh, apesar de tudo, apesar de nós estarmos altamente motivados e de querermos muito vir e de não ter sido propriamente uma situação muito, muito forçada no sentido de estarmos com a corda ao pescoço ou assim, foi uma foi uma decisão pensada e foi uma decisão eh, tomada de forma feliz com elementos positivos por trás mesmo assim acabou por ser um ficarmos surpreendidos com o choque com que nós sentimos, quando uhum. depois o, toda a vida eh, mudou e a, a língua que nós ouvíamos já não era o português, era o alemão eh, as diferenças culturais que existem eh, e que existem em qualquer mudança de país, não é? Foi assim um bocadinho, foi um choque para nós que nós sentíssemos também essas pequenas dificuldades, mas apesar de tudo foi, sim, a chegada
0: foi, foi positiva. Ainda assim, considera que a adaptação foi fácil ou que foi difícil?
1: Eu considero que foi relativamente fácil. Não, foi fácil. Entretanto, depois como aconteceu a parte do corona, do lockdown isso tudo, acho que isso deu um grande, foi um impacto negativo para toda a gente, porque no fundo uma pessoa quando está aqui num país sozinha, deixa... toda a gente estava sozinha, toda a gente estava isolada. Pessoas como nós, que efetivamente não têm nem família, nem, a... nem aqueles amigos próximos perto, ainda sentimos esse impacto de forma mais profunda. Mas tirando assim essa parte, acho que foi, uma... foi, foi positivo. Foi uma adaptação fácil uhum. até. Também temos que ter em conta do Sol que é uma cidade muito, muito internacional, mesmo muito internacional. Uh, nós encontramos aqui nacionalidades de todo o mundo. É uma cidade muito interessante e, portanto, não sei se isso terá facilitado, mas foi uma nos um primeiros tempos foi uma adaptação bastante, uhum. bastante fácil até.
0: Apesar de ser uma cidade muito internacional, acredito que conheça alguns alemães. Como é que os descreveria? <risos> Como é que são os alemães? Eu
1: acho que é um bocadinho injusto uh, fazer-se porque a Alemanha é um país uhum. enorme, não é? Uh, não se pode comparar, acho eu, alemães do um, Norte com alemães do, do Sul. Taldorf, ou do nord westfalen onde nós estamos, uh, com os alemães de, 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 dos, dos estados mais a leste, ou com os alemães dos uhum. estados mais a norte, ou com aqueles mais a sul. Acho que todos têm as suas particularidades. Acho que há uma coisa transversal, são muito diretos, mas acho que regra geral são bastante bem dispostos. <risos> uh, gostam muito de rir, gostam muito de, de, de falar... Não, não partilho nada a ideia de que são pessoas muito austeras e que, que não têm sentido humor. No final é assim esse clichê de que o não é muito austero, não tem sentido humor. Antes, pelo contrário da nossa experiência, são pessoas muito... Aliás, que até têm, têm muita curiosidade em saber e em conhecer e muito bem dispostos, gostam muito de rir. Lá está, gostam muito uhum. de, de, ser, de se meter uns com os outros, de mandar assim, aquelas piadinhas e são muito... Mas, a grande coisa é que são, são muito diretos. Uhum. São muito diretos e não ficam ofendidos com isso e também não estão à espera que outras pessoas fiquem ofendidas. E aí causa assim... Às vezes aí é, causam assim alguns conflitos. Uhum.
0: <risos> Mas sento que o facto de falar a língua uh, possa ter sido um fator... Uh... Desbloqueador até de algum gelo, digamos assim, que muitas vezes é conotado com os alemães. Sente que o facto de falar a língua facilitou este processo de adaptação, de socialização?
1: Sim, isso sem dúvida. Uhum. Facilitou, e principalmente facilitou termos alguém na família que falasse. Porque o meu marido, na altura, ele agora já vai falando, mas na altura não, não, não falava praticamente nada, ou, Quase nada mesmo, só o mais básico Olá, obrigado, uhum. nada E sem dúvida que Eu falar e eu dominar a língua Ajudou-nos imenso, tanto a nível Burocrático, porque isso também é outra Característica da Alemanha, a burocracia uhum. é uma coisa gigantesca e é preciso sempre falar com não sei quantas entidades quando se quer fazer, quando se quer requerer isto ou requerer aquilo outro, o simples facto de irmos morar para, um, para uma casa tem que estar sempre que se muda de, de casa tem que se mudar a morada num determinado espaço de tempo um, e isso é muito mais controlado, uhum. digamos, do que, do que em Portugal uh, e sem dúvida que eu falar a língua ajudou-nos imenso nesses aspectos burocráticos e também Obviamente também ajudou a desbloquear uh, muitas situações uhum. também de conversa e de, e de seja nos parques com os pais dos outros garotos, uhum. uh, seja assim em situações de, do dia a dia. Isso ajudou mesmo ajudou mesmo bastante. Portanto, também não quero com isto dizer que acho que nesse aspecto tivemos aqui um grande privilégio uhum. e que aquilo que às vezes outras pessoas me contam relativamente às experiências deles é que acabam por se sentir muito mais perdidos durante muito mais tempo.
0: Das conversas e das histórias que vou ouvindo tenho esta ideia, que o fator língua tem de facto um peso é. muito grande no processo é. de integração. Em termos culturais, sociais, algum aspecto, há hábito, costume que a tenha surpreendido por aí?
1: Sim, alguns. Esta questão toda da burocracia de serem coisas serem muito inflexíveis nesse aspecto, de haver muitas inflexibilidades nesse aspecto de burocracias, hum, que eu, sinceramente, não, estaria tanto à, não estava tanto à espera, associava mais isso a essa burocracia muito pesada e muito lenta a Portugal e não a um país que, supostamente, teria mais uh, em, desenvolvido nesse aspecto, e isso não digo, efetivamente, que não é, não é o caso. É uma burocracia também muito pesada, muito lenta, hum, Oh, lenta se calhar nem tanto, mas muito pesada muito complicada e acredito que para quem não domina a língua uh, seja muito difícil navegar uh, por ela. Outra coisa também é o, um bocado a cultura do reclamar. Os alemães reclamam muito reclamam logo, reclamam muito de forma muito assertiva e muito uh, uh, quase arroçar no agressivo às vezes, uhum. quando alguma coisa se passa que eles não gostam muito e isso no fundo é visto não, não vou dizer que é visto de uma forma positiva, mas isso tem resultados, acaba por ter resultados. Isso é uma coisa que acho que nós, portugueses, somos mais habituados a comer e calar, no fundo. Não, não reclamarmos muito, passarmos assim por baixinho, faz-nos assim um bocado de,
0: de confusão. Miriam, e ao fim de 5 anos, sente-se em casa aí na Alemanha? Sinto-me, sinto-me em casa. Sinto-me aqui muito bem, sinto que é um ótimo
1: sítio para ter crianças. Acho que neste momento também já tenho uma visão mais benéfica, ou benévola com Portugal do que na altura em que saí. Já não há assim tanto aquela quase, uh, aquele pensamento do ai ah, que funciona tudo mal e lá funciona tudo bem, porque também a experiência acaba por uhum. uh, por nos mostrar que as coisas são muito mais iguais, são muito mais parecidas do que do que à primeira vista parecem. Mas efetivamente aqui é, aqui é, neste momento é a nossa casa e é onde nós temos mais onde nós nos vemos a construir a nossa vida daqui para a frente.
0: Já vamos olhar para o futuro. Falou <risos> dos filhos, a determinada altura disse o mais velho, portanto imagino que tenha mais do que um. Sim, Como sim. é que é um, ver os filhos crescer longe do país da mãe e do pai? Como é que se vai fazendo a passagem de testemunho? Como é que se vai ensinando a Portugalidade, o que é ser português?
1: Nós temos efetivamente dois filhos, um tem seis, o outro tem dois. E é muito a nível da língua, portanto, nós em casa só falamos português, eu mesmo tendo crescido bilingue, para mim foi também importante, por várias razões, focar-me só numa língua de família e nós temos a língua do português. Lemos muitos livros em português e, no fundo, contamos as nossas histórias, contamos as nossas experiências, vamos tendo as tradições que existem e que a gente também... Nós não, não somos propriamente pessoas de muitas tradições, uhum. mas pequenas tradições que a gente fazia em Portugal, a gente também também as mantém cá. Uh, por exemplo, eu posso dar o exemplo, para mim, eu nasci em Coimbra, nasci, em Coimbra uh, na minha altura faziam-se muitos bolinhos e bolinhós, na altura dos, uh, do dia dos finados e do dia todos os santos, dia dos finados, em que as crianças usavam umas máscaras na minha altura faziam essas máscaras, umas máscaras Assim com caixas de cartão E depois andávamos de casa em casa A cantar os bolinhos e bolinhós uh, E isso é uma das coisas que Eu faço sempre com os, meus, uhum. uh, com os meus Filhos também cá No dia 31 de outubro Não festejamos o Halloween, festejamos os bolinhos e bolinhós
0: uhum.
1: Ou uh, por exemplo Agora nós estamos a tentar ver Se no próximo fim de semana Vamos fazer, como o meu filho Hoje é o último dia da jardim escola dele Ele vai para a escola agora em agosto e então vamos fazer assim uma festinha no fim de semana, vamos tentar fazer um mini real português Uau. para ele também, para ele e para o irmão, como é óbvio, para ele também convidar alguns amigos do Jardim Escola para fazerem assim uma festa de, de despedida. Portanto, são assim essas pequenas coisinhas. E como é óbvio, contacto com os avós que uhum. estão em Portugal, principalmente pelo Facebook neste momento, pelo Messenger, ou pelas videochamadas. E, uh, quando podemos, também, também, vamos, também vamos lá. Fomos uhum. lá agora em, em abril. Já não ia. O lajo mais novo nunca sequer tinha ido, porque depois, entretanto, veio o coronavírus, veio, veio a pandemia. Mas fomos lá agora em abril, tivemos lá duas semanas e para eles foi pronto eles ainda hoje fã, dizem que querem ir para Portugal querem ir para Portugal porque pronto Portugal para eles é férias quer dizer que é férias e que se pode fazer tudo o que se quer e que se tem sempre muitos doces e muitos brinquedos porque toda a gente nos mima
0: Bom, Pronto, isso é meio é caminho andado fácil, para assim. que os laços com Portugal sejam bem fortes. Miriam, em termos profissionais, a ideia que tinha de que à partida seria fácil uh, na sua área profissional trabalhar por aí, até pela, pelo aspecto da língua de que falávamos há pouco, concretizou-se, foi mesmo assim?
1: É assim, eu por acaso tinha, ainda antes de vir, eu tinha visto que havia numa universidade perto do Saldorf, na, na Universidade de Colónia, Há um mestrado para pessoas, precisamente para juristas que tenham um diploma de direito estrangeiro, podem fazer um mestrado para se adaptar, digamos, ao direito ao sistema jurídico alemão. E, teoricamente, depois até podem trabalhar cá como juristas e, e iniciar alguma uh, iniciar alguma especialização em alguma área de, de direito alemão. Uh, e também, como eu também era advogada, Há o processo de reconhecimento da profissão de advogado entre países da União Europeia, em que haveria também um processo em que eu durante três anos teria que exercer a advocacia, digamos, acompanhada por uma advogada alemão, e ao final desses três anos poderia fazer um exame e, e ser cá advogada também, é, de pleno direito, advogada em direito alemão também. E isso eram, efetivamente, os meus planos, das pessoas com quem fui falando, Muitas iam torcendo o nariz, diziam que as coisas acabavam por não ser assim tão fáceis, porque acaba por ser um mercado de trabalho muito conservador, se bem que eu acho que isso é geral a nível de todos os países, portanto tudo o que mexe com o direito acaba por ser uma, uma área de trabalho muito conservadora, em que não é tão aberta a, a formação do estrangeiro, porque parte do pressuposto que as leis, que as leis são diferentes e que não não dá propriamente uma uma portabilidade entre um sistema jurídico e outro, uhum. que também tem a sua razão de ser, não é? Mas acho que principalmente acabei por hum, acabei por ver como uma oportunidade de fazer ou de ir para uma área que me apaixonasse verdadeiramente mais. Porque apesar de eu ter ido com toda a motivação para Direito, escolhi o curso com muita motivação, tanto já no curso em si como depois na, na, no exercício da profissão, a percebi-me que não era, uh, que era uma área muito mais, muito mais seca, se calhar, do que aquilo que eu, que eu estaria à espera. Que
0: projeto é que tem em uhum. mãos então nesta altura? Ou seja, a mudança para a Alemanha acaba por ser uma oportunidade para mudar de área profissional? O que é que Exatamente.
1: faz? Neste momento estou a estudar, um, puf, como não sei bem como é que é traduzir, pedagogia infantil e familiar, uhum. ou educação, educação infantil e familiar, alguma coisa assim nesse Nesse género, um, eu acho que em inglês é Early, Early Childhood Education and Family Relations. Acho que é assim que o curso se chama em inglês, portanto um, está nessas áreas. Portanto é um curso que me permite um, trabalhar em contextos pedagógicos com crianças e com famílias. Seja a nível de jardim de escolas, seja a nível de escolas, seja a nível também de do correspondente à segurança social e comissões de proteção de, de menores que seria, aliás, assim, a minha área de, de, de eleição, seria trabalhar assim, com, com crianças e com famílias que precisam de, de um bocadinho mais de, de apoio. E que também era uma área que eu gostaria
0: muito de ter explorado em Portugal, mas é muito mais difícil entrar. Uhum. Bom, portanto, nesta altura, a estudar com o objetivo de depois uh, uh, levar à avante, digamos assim, esta área profissional. Sim, exatamente. Trabalhar com crianças, trabalhar com famílias,
1: e também posso, uh, também consigo, vou, ou espero, também conseguir acabar por conjugar isso com o meu curso, porque também é o curso original, portanto de direito, porque uhum. também é uma área que mexe muito com direitos das crianças um, e principalmente na escola onde eu estou a estudar tem um pendente muito, muito forte uh, nesse, nesse aspecto, nos direitos das crianças e... Espero, depois, quando eu acabar o curso, conseguir, de alguma forma, juntar as duas valências.
0: Se fôssemos até do Seldorf, onde é que nos levava, uh, se fôssemos dar uma voltinha pela cidade, que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Pronto, mesmo, os meus locais preferidos são muito ditados pelas crianças, não é? Uhum. Uh, e, uh, mas acho que tem, tem locais... Uh, fenomenais uh, para precisamente para famílias com crianças pequenas porque tem imensos parques imensos um, parques com baloiços espalhados em todas em toda a cidade levaria sem dúvida a zona do Reno que também não não é muito longe daqui de onde nós moramos por volta de uns 15 minutos a pé que é toda uma uma zona relevada perto do rio onde se podem ver os barcos uh, onde há também há muito espaço para relaxar, há muito espaço para correr. Outra coisa que também para nós é um, uh, um sítio de eleição e que também foi uma das coisas que nós mais gostámos de ver quando chegámos cá, é um pequeno parque uh, de vida selvagem, acho que é assim que posso traduzir, que existe na floresta em que as pessoas podem entrar uh, e passear também na zona de floresta e tem uma grande... Tem uma grande, uh, um grande relevado onde estão... Eu agora não tenho a certeza como é que dizem em português, já estão cursos, em português diz-se cursos, um, que estão livres, uhum. pronto, estão ali à vontade, as pessoas podem dar lhes comida, podem lhes dar festinhas, se eles se aproximarem, e é uma zona muito relaxante e muito, uh, muito bonita, e permite lá estar essa interação tão próxima com os animais, mas se calhar levaria também uh, ao aquazô, uh, que é, um, no fundo, o um nosso aquário. O não tem um jardim zoológico, ele foi destruído na altura da Segunda Guerra Mundial e então, depois, quando reconstruíram, o, quando reconstruíram a cidade, investiram antes num, num jardim zoológico aquático, digamos, que uhum. é o um aquário e que também é muito interessante, também é uma... Lá está para os garotos, é fenomenal, porque tem imensos animais, conseguem-se um, consegue passar várias horas lá com eles mas mesmo também para adultos também é uma é
0: uma experiência muito muito bonita ficam aqui algumas sugestões há pouco já deixou no ar aquela ideia do futuro de que esta experiência aí pela Alemanha está para durar é por aí que se vê com a sua família nos próximos anos é é sem dúvida hum, sem
1: dúvida acho que as possibilidades que há aqui para pessoas com família é, são muito são muito superiores hum, Consegue-se efetivamente... Há reais possibilidades de se conseguir um bom nível de vida sem sem ser necessário estarmos constantemente a trabalhar e matarmos a trabalhar. Há muitos apoios também para as crianças a nível de, de do que precisam, de, seja de atividades que possam ter. Há mesmo muitas, muitas possibilidades. É preciso, é, e acho que isto é a grande chave de viver na Alemanha, Uh, é preciso ir à procura das coisas e uhum. é preciso batalhar às vezes por elas e lá está, e às vezes é preciso reclamar daquela forma assertiva uhum. uh, para chegarmos uh, para termos tudo aquilo a que se tem direito e para podermos para aproveitar o país no seu, no seu máximo mas efetivamente as, as hipóteses que há aqui para uma, para uma vida em família são são muito, muito boas e são na minha opinião melhores do que aquelas que, que Portugal oferece, o que eu espero, mais uma vez, que se, se vá alterando.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos cinco anos?
1: A aceitação, a abertura ao mundo, a aceitação, a tolerância, tem sido, uh, tem sido, acho que foi assim a grande aprendizagem que nós tivemos, também porque tivemos a oportunidade de contactar com gente, de, e temos a oportunidade de contactar com gente de todo o mundo, o aprender que a são, há muito mais, se calhar é um clichê e pode parecer assim uma, uma frase muito romântica, mas efetivamente é verdade que há, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que, aquilo que em que nós somos iguais, do que aquilo em que nós somos diferentes e que uhum. nos afasta e que há, e no fundo a aceitação essa aceitação de formas diferentes de estar formas diferentes de, de falar, formas diferentes de acreditar que isso no fundo é tudo são tudo coisas que nos enriquecem e que devemos estar a, abertos a isso e, e devemos, devemos ter essa, essa aceitação de, de toda a gente, assim como ela é e como ela quer ser.
0: Miriam, saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Alemanha? O
1: peixe, temos muitas saudades de comer peixe <risos> de comer peixe bom e fresco <risos> e pronto, lá está temos, uh, o que muito nos custa é não termos um sistema de apoio um, no fundo, não termos os avós perto, não termos também aquelas uh, relações, aquelas relações de amizade mais profundas, que depois são quase relações familiares, um, também não, ainda não as termos cá, estabelecidas de forma tão forte. Uh, no fundo é isso, termos, termos essa rede, a falta dessa rede de apoio é uma coisa que nós temos bastantes uh, saudades. E uh, acho que são assim as duas principais coisas, acho que, tudo, acho que há muitas outras coisas que são boas em Portugal, mas que depois também caçam, acabam por... Da mesma forma que cá também há muitas outras uhum. coisas boas, mas essas são as duas coisas que nós temos mais saudades e principalmente lá está, termos um sistema de apoio que nos permita às vezes também relaxar um bocado, em quando os garotos estão doentes, ter outra pessoa que, que possa ficar com eles e que não sejamos sempre só nós, termos assim alguns momentos a dois uh, mais prolongados, que não sejam só... Aqueles momentos em que os dois ainda estão na escola E por acaso nós nos conseguimos ir encontrar em casa São assim as coisas que nós
0: mais sentimos, mais sentimos a falta Só falta uma palavra, Miriam A palavra que melhor resume estes últimos cinco anos
1: Vou-lhe tirar uma palavra sua Acho que ia dizer aprendizagem Aprendizagem, aprendizagem sobre nós Aprendizagem sobre o mundo assim, Sobre o que, o, que, o que significa ser pessoa O que significa ser europeu O que significa ser português O que significa ser... Ser alemão também, pronto, tudo. Uhum. Aprendizagem, acho que é a, a palavra que, que melhor define estes últimos cinco anos.
0: Bom, e esta aprendizagem vai certamente continuar. Muito obrigada, Miriam Guiné, está na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, é uma portuguesa no mundo, desde 2017.
1: Muito obrigada, eu também pela oportunidade.